0: 大家好，我是发 a 小姐。在没有上班休假日的时候，其实最常做的就是玩游玩小游戏，像我说的《熊大农场》嘛，上菜啊。但今天很特别，是今天从电视上面看到一个叫做《台湾奇案》，台湾奇案，它是在讲说很多呃。不要被台湾遗忘的一些案件或是事件。那今天在电视上面播，就是翁仁贤他在除夕夜把自己家里的尊亲属烧死的一个案件。我其实有印象这个新闻，但是我已经你知道，人的记忆真的很很。很容易就，就像我就说，哎，这电影怎么久没看，像新的一样。新闻也是我，但是我记得我看过他的新闻画面，他在面对记者的时候笑的那个方式很可怕。那今天那个奇亚，呢，就是在讲了一次说，哎，他的童年，他的他有几个兄弟姐妹跟爸爸妈妈的相处，他是如何，呃。就是计划把至亲烧死，然后警察怎么把他抓回来的一个内容。那基本上他就是七个兄弟姐妹里面最小的一个，他从小可能，呃，最疼吧，应该就是爸爸妈妈最疼的一个小儿子。我觉得有时候我没有办法去批判说他是不是有病，或是说。爸爸妈妈的教养有没有问题？但是我想要讲一些我自己的想法。我最近经常跟我同事说，有时候我们人被诈骗啊，是因为我们想要走捷径。比如说，这里有一个脸书的广告写说：“嗯、呃，只要每个月花呃一周花三小时，你就可以得到。”多余的收入五千块，然后非常的容易，只要有一只手机，还有你的三小时，你就可以达到这个额外的收入。你用膝盖想一下，有可能吗？如果有这么好的事情，他还需要来广告吗？但是如果说今天你是一个教育程度不高，啊、哦，甚至不要说教育程度高不高。你是一个有急迫性需要钱的人，然后你也没有投资的想法，然后你除了信贷之外，你已经走投无路，你就是想要有一个收入的时候，你真的会被他说服哎、欸，然后你就被骗了。走捷径这件事情，是我也是三十岁之后，我突然才突然想通啊，我也是因为什么都想走捷径，想要走简单的路。我才会碰撞，就是在人生中碰到这些疙疙瘩瘩，没有办法让自己脚踏实地。那翁人显就是一个这样子的一个成长过程。当你太聪明的时候，你不知道怎么脚踏实地，爸爸妈妈又让你过得很安稳，好，然后兄弟姐妹也会拿钱帮助你去做点小生意啊。但是如果你是一个这么想要赚，简单的钱的人，你不会安于做很辛苦的小生意的。那这个人呢，他就是会不管兄弟姐妹讲什么，他就是会归咎在你们，就是看不起我。好、哦，我就是都是你们害的，全世界对不起我，包括我的爸爸妈妈。他还说他的妈妈有三大罪状。天啊，他说就是呃，其实那个台湾奇案是他的哥哥。就是等于访问他的一个内容作为主轴，然后再讲这件事情。他说这个弟弟从小到大,大没有煮过饭、洗过碗、洗过自己的衣服，然后什么都怪别人。然后他是呃早就不在家里住了啦，他就是住外面。他没有提到他的职业，但是我一直看到后面他说把。全家人都烧死，然后把出入口也堵死。我一直看到这个他的哥哥，其实有一对双胞胎的儿子女儿，正在念医学院。哦，我突然觉得好舍不得哦。然后他自己有做一些身心灵研究，他也想说我要如何来帮助我的弟弟，让他可以。正常生活吗？因为你，你如果对全世界都痛恨的时候，你没有办法正常生活、欸。诶，你只剩下恨而已啊。那当然是当当红人嫌就是不愿意嘛。是你们就是看不起我，啊，他不管讲什么都一样。然后他会在自己的房间里喷漆，就是那个漆鞋子我有点忘记。但是就是你如果想要做烧死全家的行为的时候，你就会做一些诡异的事情。然后再来就是，他说在房间里其实有发现一包红包，是欧仁贤的妈妈八十几岁的妈妈包了十万块给他，就怕他没钱花啊。觉得妈妈是不是不知道？我觉得妈妈自己也有要负一些责任。小孩有问题，妈妈太宠也是会有这个问题。然后。他的哥哥呢，在被访问的时候就说，女儿的男朋友一直不断的批判他說，说明知道家里危险，为什么要把小孩带回去？可是如果今天想要吃一个团圆饭的时候，那也是自己的爸爸妈妈，我可以理解他为什么要带太太跟两个小孩回家。然后他还有讲到一句，就是。他请他的儿子上楼去请叔叔下来吃饭，而且有提醒他要有礼貌，多讲几句聊一聊。然后下来的时候就问儿子说：“哎，叔叔有没有说什么？说也没有说什么。哎，有没有多聊几句的时候？说有，有礼貌都有。然后这是他跟他儿子最后一段对话。那他自己为什么没有死掉呢？因为就是当时候已经闻到有汽油味了，他觉得。”人有一个预感，非常不好的预感，然后所以他就跟他的二哥跟二哥的小孩出来看啊，发现车子被泼汽油了。为什么没有死？因为他们出来看这件事情，没有出来的人都死了。然后其实他的小女儿有跑出来，但是全身就是都有火，他要顾全他的女儿，把火灭掉以后。火场已经烧到不行，他回不去了，所以他就是很恨这件事情。可是如果今天我是他，我可能也没有办法做什么事，我就是会选择我不接，我就是不接触，我也不要回去看爸爸妈妈，或是我就把我如果有能力，我就把爸爸妈妈全部整个接走。但是这不是解决问题的方式，但是。嗯，在第一审、第二审的时候都是判死刑的，可是，在最高法院这边驳回，他的意思是说，他有出来，他自己有翁仁贤自己本身有被烧到，他有可能是要出来救火，反正之类的，然后鉴定精神什么的，他其实都淡淡带过，但是。下的伏笔，就是法官说杀死六个至亲，不探他死刑，如何对得起全台湾的民众？这又帮我联想到我们有一个台剧叫《鱼二的距离》吗？你觉得针对这个翁仁贤，我们应该要去想的是翁仁贤为什么做这件事情，还是我们要怎么帮助他？好，那我们现在我要来分享一下我自己家里的问题。嗯，哦，我能显说他妈妈的三大罪状呢，是没有让他念自己想要的科系，这是其中一个。然后，呃，朋友到家里的时候，他旁边一直念一直念，让他没面子。可是，呃，以妈妈的想法，我觉得他应该像他哥哥讲的，我就想要多了解一下。我儿子的朋友的交友圈是不是可以多帮帮我的儿子？比如说了解一下，可以怎么协助他这样子？我自己的姐姐，她也是一直会怨恨说，当时候没有让，哎、欸，父母亲没有让她选择自己想要的学校。我觉得，我觉得自己想要的学校。虽然年纪很小，我觉得还是可以表达意见的，但是他那时候不知道可以有不同的意见，他没有被教这件事情。呃，还好我姐姐不是翁翁仁贤嘛，她其实就是自己在处理这个他很痛恨的这个情绪。然后我看到我哥哥的两个小孩，现在就是过得太爽，然后会有一些。很没大没小的一些反应，或是说对爸爸妈妈是，甚至对我自己的爸爸妈妈是用指挥的，但我哥哥姐姐好像没有想要处理的意思。我今天就在客厅里面讲说，如果我们没有要去好好的教养他，到时候他们长大了还是一样是我们的问题。后来翁仁贤的那个节目就出来了，我就想说，天哪！如果我没有好好的教养他，以后是全社会的问题，而、呃、不是我们家的问题而已。我知道这个呃联想真的有点严重，但是我就是真的觉得太有感触了。我小时候啊，在呃，应该说我侄子小时候，他们我我我姐姐带他去呃便利店买优格，啊、哦。那可是哦，还是买回来要在家里吃，他就拿了便利商店的小汤匙回来。我自己是一个蛮环保的人，那我是觉得说，你都已经回家了，你何必拿那个小汤匙？你就在家里用家里的小汤匙吃，小汤匙洗不用两秒，我洗也可以啊。然后我就想要试着跟我的小侄子讨论这件事情，请注意，我说的是讨论哦。我没有指挥他做任何事情。我说：“诶、欸，我先给他看海龟的影片。海龟影片就是他的，诶、欸，吸管插在海龟鼻子里那个影片。老实说，我当天也是第一次看。好，然后他们把海龟的吸管拔出来之后，我就跟他说：我们有大海里面有很多的垃圾，都是我们。”哎，没有在重复使用下不断地增加这个量，又没有做好回收，所以呢，它就会在大海里面一直飘来飘去。有些野生动物它不知道，它就吃下去，甚至像这个吸管就直接插在海龟的鼻子里，它也没有能力去把它拔出来。然后我想要跟你说的是，我们今天去便利商店，如果我们今天是要回家吃，我们如果方便的话，我们可以拿家里的小汤匙吃。然后呢，我侄子他就说：“所以，姑姑，我们不可以拿小汤匙。”我说：“不对，不对，姑姑的意思是说，你可以拿，但是你也可以选择不拿，这是一个选择。如果你还是要拿，当然可以的，但是你可以选择不拿，你有这个选择。”结果我姐姐在旁边说：“哦，你就跟姑姑说，好，好，好，好好就好了，不然她很啰嗦。”我不知道哎、欸，如果我今天有一个小孩，我花这么多时间跟他讲话，旁边一个长辈就毁了这一切。我这件事情一直记到现在，这个小孩都已经长大喽，都会顶嘴喽。我不知道还记不记得当年这件事情，但我可以看得到是他们仍然没有环保意识啊。不过我希望我家人不要看到，不要听到这个节目。反正他们也不知道，不知道我的我有这个节目来、啊、管他的。<笑>你呢？你有自己的小孩吗？你有帮你的小孩教育好吗？我觉得不用告诉小孩，你就非得怎么做，你可以教他选择的方式。我自己是念完二专以后出去工作一年，然后再回去念二技。念二技的时候，非常的。但愿哦，因为我已经想好了、啊，那一年我已经想的彻彻底底、明明白白，我要回去念书。那我朋友的小孩呢？他考上大一中文系之后，他就是一直被挡啊。可是有些课你知道吗？是你只要有去上课 ，open book 你就过了。所以，他妈妈就是我朋友，非常其实蛮生气的，然后。后面他就是去找了打工，然后就跟他妈妈简单的聊了一下说，说他不想念了，他觉得念这个没有意义。不过我是有跟跟我朋友说，你可以叫他打给我啊，我来跟他聊聊。那时候我朋友才知道说，哦，原来我不是一路念到底毕业的，我其实中间是有离开再回来的。然后我就想要跟他说，不是什么事情都需要有意义啊。如果你今天念中文系是你自己的兴趣，那意义就很重要哦。为什么你不想念了？可是其实我们的教育体系来谈这个东西，通常我们都只知道我不想要什么，但我不想，我不知道我想要什么。我一直到现在这么老了，我也不知道我想要做什么工作啊。但是我只知道我讨厌做客服，这样不是很可悲吗？那我要怎么样，不要那么可悲？我在在工作中找到乐趣啊，转念啊，或是做一个 podcast 啊，或者是骂客人啊，哦，那如果今天我还是找不到兴趣，我其实人生还很长哎、欸。我如果活到现在，这都大家都活到八九十岁，我现在还不到一半，我可以慢慢找我喜欢的事情啊。而且非常的感恩的是，我没有经济的压力啊。我爸爸妈妈很健康，他们不需要我的看护，也不需要我随时都要拿好大一笔钱去救他们。那我朋友的小孩，反正后来他还是继续念啊，但是我不知道他想通了没有，还是就是只是。嗯，觉得阿不兰不念书也不知道要干嘛。可是，如果我们今天在小朋友小的时候，就可以给他一个思考的能力，告诉他人生有很多选择，不用被框架限制住，不是也很好吗？题外话，我从头，我从以前到现在都没有做过翘课这件事情，纯粹是因为。我不知道教课要去哪里啊！曾经有教过课的那些人就跟我说：“哇塞，很多地方可以去啊！”你到底在说什么鬼话？但是，我就是很乖的小朋友。今天你跟我说，礼拜一八点要到公，司，就是到学校，然后要教什么功课，我就是会一个一个教，很乖。我不知道体制外的世界是什么样子。那如果今天我是可以选的，也许我就出去。找体制外的乐趣了。那还有就是，你看，如果说延伸到婚姻中，是谁规定小孩都要妈妈带，爸爸用手机带小孩？没有嘛？那如果我们跳脱体制来看，其实也可以妈妈出去上班啊，爸爸在家带小孩。可是我们很多就是都被这个框架去限制住了。连每个人，我觉得都应该要学习用不同的想法跟视野去看世界，所以才会有余恶的距离啊。他们试着去想，我如果可以找到原因，知道他为什么要去扫射这些人，为什么要杀他们，那也许我从根本的去处理、预防这件事情，就不会有这些这些伤痛跟苦难。就会少很多人失去自信的痛苦，所以说记者真的是一个很伟大的，因为不是伟大，很重要的一个职业。如果我们可以用影片把这些事情都记录下来，才不会被遗忘，我们才能从这些历史去汲取教训，或是说我们可以更有同理心去关怀身边的人。如果当时候。因为我真的不知道翁人贤他的成长过程到五十几岁中间是怎么过的，但是他对狗很有爱心呢。他心心念念觉得说啊，我被抓进去了，我的狗有没有人喂。他可以对狗这样子，可是对人没办法。那、啊、肯定是中间出了什么差错嘛？如果有人拉他一把，或是怎么样，我觉得那真的是。可能会有一个关键时刻，是可以避免后面这件事情发生的。呃，讲到伤痛这件事情，我之前的公司有一个学姐，我其实蛮喜欢她的。那时候我们要呃试玩一些游戏啊，你要写报告，我非常讨厌写这种报告，因为你就是。我们也不是工程师写城市的，你要我写什么我都觉得很麻烦，所以我那时候就很想想说，我就不要绞、啊。那个学姐很有哲理，她跟我说不要，你就是要写一个再怎么烂，写一个垃圾绞出去，你都会比没绞来得好。我觉得突然茅盾顿茅塞顿开，好有道理。然后我就这样做了。然后我有一些工作上的烦恼啊，不想要上班，或是说。觉得公司体制很扭曲啊，然后很多不公平。我有时候其实会跟他聊，但我们其实的交情并不到说会私底下去约吃饭、看电影这种交情，就是纯粹止于工作上上对下的一些指导跟分享。然后后面我的前公司我遇到一些神经病，反正我就走了，离职了。然后呢？呃，前公司其实福利蛮好，他们有时候会办一些什么，比如说某某广场野餐会啊，然后会有一些抽奖，就是感觉是公司公司的亲子日这样、家庭日这样子的一个活动。那我就被邀请了嘛，因为反正哈，他又没有限制带多少人，我们就是新的啊、旧的、离职的、在职的同事，我们就聚在那边一起玩。当天就听到这个消息，他就是在。他住的顶楼，他是租屋嘛，顶楼那边他就上吊自杀了，细节我不知道，不晓得掉在哪里，也不知道是怎么样的状况。嗯、呃，有写遗书，但是遗书内容，但我们也还是不知道。我只是觉得才过半年，然后一一条生命就没有了。他们中他，你看他这么乐观呢？哎、欸，你就是报告一定要写，写个乐色出去也没关系。他是一个很会转念的人，为什么这半年发生什么事？所以我们那一天野餐的时候，一直觉得很没有办法接受，为什么会有这样的事情发生？然后晚上我们就是是去吃饭，就有一个另外一个同事就说，他那时候还在职，他就说。其实这个学姐有一天有想说要找她出去聊一聊啊，有时候要是跟她聊了多好。那时候真的没空，我那时候不知道为什么哪里的想法，我就蹦出一句话，我就跟她说：“这不是你的错，我们不要检讨自己，因为如果照房思琪的乐园那个林奕涵写的书里面，还有他的脸书的文章的意思是，假设你今天有。”想要离开的念头，你只是在选适合的那一天而已。他里面就有曾经想过一句话是：“哎呀，不然就今天好了。”可是下礼拜要跟谁谁谁约吃饭，哎，不然吃完饭再离开好了。他就是随时随地、无时无刻都在想什么时候要离开，并不是你的一句话就可以把他拉回来的。但是我们可以做什么？我觉得，呃、哎、还是可以倾听呐、啊。倾听，也许我觉得他想要离开，也许是一个结过不去，结过不去，打开了，也许就放下了，就没有想要再离开的念头了。后，所以后来，呃，我们如果说有突然找不到的同事。就是可能哎、欸，每天赖都有在回，都在回，有来有往那种。突然间消失了，也不读不回，我们就会非常的有一种恐慌，这他怎么了？然后最近不是艺人小鬼就突然间啪不见了，没有了。我也觉得这件事情给我很大的感觉是双重的感触。首先，他做人真的很成功。第二个，他的歌真的不好听。你再跟我讲说他离开了很可惜，我知道，但是他的歌，我觉得终究就是，就算我现在他人还在，我还是觉得不好听，这是现实面。但是他做人真的很成功，所以才会有这么多人觉得啊，很干嘛？这个艺人这么认真，认真的艺人很多啦，但是人缘要好。可以这么会想，很会想，很会照顾别人，很会跟别人来往的不多，所以他们那时候就是有讲说啊，他可能只是回他的星球啦。之前，然后，嗯、呃，那段时间就我一个朋友就是传一个影片跟我说，其实四维空间、三维空间、二维空间。我们是互相空间是分开的，看不到对方的。呃，就有一个美国人，他就说：“我是火星过来使用这个身体，我的使命就是要告诉你们，有更高维度的，呃，地空间，而你们只是来这个人世间、地球上选择这个人生，过完这个体验，感觉是在打怪积分呐、啊。所以，呃，也许。”小鬼的这一生，他就是来体验做艺人，然后年轻就离开，然后他在有限的时间里面达到他的把事情做完，然后要燃烧他，就是关怀别人，给别人温暖跟力量。然后下一次呢，也许呃，因为应该说，我看完那个影片之后，我就想说，哦，所以如果每个人他人生在哎，第一时间就已经选好了，怎么会有人想要选不断的被虐待的这种人生？比如说小朋友，有些小朋友是从小被打、被烫伤、被被不断的言语暴力跟肢体暴力，可能三四岁死掉了。那他想要体验的是什么呢？然后，如果有一个连续杀人犯，他到这个人世间也想要体验什么呢？我朋友真的很有智慧，他跟我说，他也许是想要体验失控的感觉。他没有办法控制嘛，他就是想要杀人啊。那回头来看，我在这个人世间这一辈子是要体验什么呢？你又想要体验什么呢？我们是不是能够完成这个人生的功课，完成这个积分？我们好能赶快回火火星呢，所以最近呃特别想要多看一点书，思考一下这些问题。于是工作对我来说好像业绩做得很好就没有那么重要了。但是幸好现在有 podcast， 我有一个出口，我可以跟网络的另外一端正在听的人，我不管你是谁，你可以接收到我的讯息。然后你可以跟我一起思考这样的问题。思考跟同理心是我们最珍贵的东西呢。你看看，别的动植物有这种东西吗？我们因为会思考，所以可以检讨、改进，或是拥有自私、嫉妒这样的情绪。然后在教育被被教育之后，我们可以。成为更有教养的人，这就是一个人生的演变嘛。所以，嗯、呃，今天就是想要分享有关于看到翁仁贤这个影片、这个真实案件的一些想法。如果你想要多了解这个呃案件的话，可以到 YouTube 去搜寻台《台湾启示录》。《台湾启示录》是我觉得。做的非常好的一个案件分析的一个节目，虽然它插的广告真的很多，有时候你只你看到痛哭流涕，突然就有一个个呃保养品的广告进来了，就会哭笑不得。但是，哎，事实的去回顾一下，在这个土地上我们一起经过的一些事件是很好的。就像我不是高雄人，我不知道气标七暴当时他们有多害怕。但是我是台中人，我知道九二一的时候我有多害怕，一直到现在也还是一样。你呢？你所生长的这个土地上有没有让你很难忘的一些事件？你也不想被别人遗忘的，你可以把它写下来，做成 podcast， 或是分享给你的子子孙孙听，这些都是很好的一个方式，也是我们人类独有的一个行为。我想我，我你应该没有看过狗在写历史或是刻壁画吧？<笑>就是教我们对。然后他那个影片其实有提到说，他是先把灵魂注入石头，然后过了千年之后成为了植物，然后动物，然后人类，所以是一层一层上来的。你可以体验各种不同的阶段。那其实跟我们最亲近的这些宠物啊。很很奇怪，它是不是有时候都会有一些人的习性，比如说睡到翻过去啊，或是它感觉诶，头歪歪的看着你，好像听得懂你说的话，然后会有一些哎忠犬就是等着你回来那种很忠心耿耿的行为，或是说猫咪有一些懒得理你，然后我就是或就是很像人类习性的一些动作。那这个狐，那个美国人，他的意思是说，这就是因为他们下一世就要成为人类了，他们在学习如何成为人类的生活，所以他跟我们特别的亲近。我觉得用这个方式来去理解小鬼的离世，我觉得我可以比较接受，我也可以比较接受为什么欧仁贤会杀光他的全家，或是说。为什么有些人他被家暴之后，他下一个又找了一个家暴他的人？也许他选择就是这样的人生。而我想，我当初我这么聪明，不知道选的是什么人生，好想要看一看当初的那个卷宗哦。但是，也许我选的就是一个我想不通，但是我想要思考的人生，哦、这样子的东西。你也可以跟我一起思考看看。那今天的分享有点长，谢谢你的收听，再见。